0: 預言者ヨナの印という題して学んでいきたいと思っていますヨナ書を学ぶようになりましたのはですね、いくつかのこう理由があります今まではマルコの福音書をだいたい中心にこう学んでいましたしかし先立ち行く復活の詩ということでマルコの福音書の16章のところを学び終えてさてそれからどこに行こうかと思い巡らしておりました一つ私に問いかけてくるようなそういうあの書物がありましたでそれはこのマックス・ピカートというですねスイスに在住してスイスで亡くなるんですがドイツのです、ね、クリスチャンのおじさんがかなり哲学的なそういう書物をこう書いているんですね沈黙とかです、ね、人の顔とかですねでそういうピカートが書いた本で神よりの闘争という本があるんですそんなに厚くないんですがこの本なんですがでその「神よりの闘争」という本のタイトルでですね何を彼は言わんとしているかというと現代は、ね、その文明自体があるいはその地域地域のそそのアリオ自体がもう全く根こそぎですね神に背を向けてそして神に背を向けたその文明なり文化なりを築き上げてしまっていてそこの中に住んでいる人たちは神から逃げているというような意識もなくその地域あるいはその国のさまざまな営みをしているというんですね。で以前は以前はと言いましても聖書を読んでいきますと私たちは人間が作られた後とすぐにですねアダムとエバは何をしてしまったかというと神様ののの約束のお言葉をを破っっっててしししまままいたたたね食食べべるなともそれであの「デンの園」で創世紀の参照のところで記されているように神様が近づいてくるその声を聞くと。アダムとエヴァはエデンの,の木の間に身を隠してしまうんです身を隠すこれがこの人間の元の現在ね一番元々大元の罪の姿人間が神からですね身を隠すということそれが元々聖書の始めからこう書かれてあったっていうんですね。しかししばらくずっと続いている中でそういう神から身を隠すということが個人個人が一つの罪の意識として罪だというそういう思いをしっかりと持ってそして神から身を隠していたっていうんですねすなわち罪と感ずるのは何かというと信仰の一つの世界というものが客観的にね信仰があればあるないと思えばないそれは主観的なことなんですが客観的にね信仰のの世界というものがそこにあったうんですしかし今は客観的なそういう意味において信仰の世界というものがなくなっているもう失せてしまっているだから一人一人は神に対してね反逆している反抗しているそういう罪の意識なしにすなわちあの「ルカ伝ン十五章」でイエス様が話した法刀息子の,この弟がですね父親から離れていくときに、自分勝手にですねほうとうに過ごしているときにその彼の中には父なる神父なるお方から逃げている罪を犯しているという意識がありましたでも現代人はそういう意識なしに罪を犯し犯し続けているでもそれは罪として感じられていないっていうんですなので現代人は信仰を持つときにねどういう本当に緊張感を強いられるかというと時事刻々時々刻時事刻刻神を信じるイエス様を信じる私は神に背を向けない神にですね顔を向けていくそういう時事刻刻私たちは信じるという行為を繰り返し繰り返ししなければならないそういう時代に生きているんだっていうんです。とするならば。緊張感を常に持っていいるととうことです疲れるででしょですからそういうところに焦点を合わせて彼はねマックス・ピカートという人は書き記しているんです。で私のことから言うならば私をいろいろな意味でリードしてくださったその先生がおります入船隆先生という方ですが2001年の2月18日に召されました。イルネ先生が召される前まで私たちが交わりを深く持っていったのはインドネシアなんですけどもそこでお互いさまざまな本を読みながら森有政のですね「バビロンの流れの太り」とかあるいはですねこういうものを読みながらそして紙についてて考え続けてきましたでもそのイルフネ先生が召されてしまってからはそういう同じテーマでね話し合う人がなななかかか生まれなかったんですですもつい最近福音中の教育者の総会に行ったときにある私より3つぐらいの先輩の先生と話しましたそしたら彼はやはりドイツ文学をこの専攻していて「あピカートですか大学で学びました」ということをおじっておられたんですね。ですから「あ福音中のその中にねこういう先生がまたおられて」いろいろ話し合うことができるんだなっていう,ようなことを考えました。その時に逃走する、逃げる、神の御顔を避けていく、それを思い巡らしていたときに聖書の中で浮かんだ人物が預言者ヨナでした。ああヨナは神の御顔を避けてね、神様が行けと言われたニネブの地に行か行かないで。むしろ帰ってニネベよりはるかこの西原の果ての方の樽シシに向かって行ってしまったそして船に乗って大嵐にあってそして大嵐の中からですねヨナはですね海に投げ込まれてそして海の中でですねもうヨナはですね絶対絶命どがわれている中で大きな魚がヨナをこう飲み込みましたねそして大きな魚の中でヨナはではすね。あるる意味ででは悔い改めの祈りをすすわけですそして大きな魚はこの3日後にはですねニネベの町に行く近く今で言うならシリアの港になると思うんですけどもアンテオキアという近くの道だ港だと思うんですけどもそこからに吐き出されてそしてニネベの町に行くわけですそして三日未晩いや行き巡るのにですね三日間かあるほどの大きな町だったそこで40日するとニネベは滅びるということを叫び続けました。そうしましたら二出辺の町の人は王から小敷に至るまで全て悪いこと暴虐なことをやめてですねそして本当に反省の色をそこに表してそして祈り求めていったわけですよね。で二出辺の町をですね神様は滅,ばさめ滅びしませんでしたでもヨナはこの町がどうなるかと思ってですね町の東にですね仮小屋を建てます。そしてそこで何が起こるのかをですね観察しますでも何事も起こりませんでその時暑さがですねそのニネベの街をですねこの照りつけますニネベの町というのは今で言うとイラクのモスールですモスールという町はイラク一番大きな町側ですねバグダッドですねそして北方にモスールという大きな町がありますそこにはモスール大大学学という立派な図書館を持ったたもありましたでもそこをテロ集団のイスラミックステイツが首都と定めて3年猶予ですねそこからあらんかきりのテロをですね行うように若者たちをですね扇動してしまうわけでしょでもついようやくそのモスールの町が陥落しました。陥落したモスールの町の残骸をですね新聞などで見ると本当に目を覆うようなそういう状況ですよねそのモスールの近郊がニネベなんですニネベの町だったんですね。地図に寝てるんですけどもあまりにも小さいのでちょっとお見せすることはできないんですがそのニネベの町に行くように言うんですね神はさあニレベの町はですねイスラエルにとってある意味ではアッシリア帝国の首都でしょ違法の町ですよねその町の力が弱まりその町が滅びることはイスラエルにとってですねさらに国家のですね安泰がですね確かなものになるそういう状況だったんです行きたくないのにですね神様は不思議なことを起こしてそしてクジラのまあ、あれクジラなんですねなぜかわかりますかクジラにはね胃がないんです腸だけなんですもし胃があって胃液がガっと出てくるならばもうすぐに溶けてしまいますですから聖書はですね大きなウォートだけこの記していますけれどもある仲介書カソリックの覇権の仲介書ではですねクジラってはっきり言ってますそれはだからクジラなんですねでヨナは助かるわけですでもヨナはですねニネブの街は滅びないんですよねで熱くてしゃあないそういうところに神はですねトウゴマを這させるんでしょでトウゴマはですねヨナは大変喜ぶんですでも翌日神様は虫を使って虫を使うんですから神,神様はですね実にですね細やかなことをもなさるお方ですよね。嵐をですね胃のままに起こすこともできるわけでしょ大きな魚をですね胃のままに使うこともできるでしょでもこんなちっちゃな虫をさえ神様を胃のままに使ってトウゴマを枯らせることもできるんです。がが枯れまます熱くて仕方がありませんその時ヨナは神様に何て言っているかね。私は生きているより死んだ方がマシだって言うんですこれはね、ヨナのまさしくまだ出来上がっていない人間性まるで子供がダダをこねているようなもんですねで、神はヨナに言うわけですこの統合の間のためにあなたは当然のことのように怒るのかヨナは言った私が死ぬほど怒るのは当然のことです。主は仰せられた。あなたは自分で骨折らず育てもせず一夜で生え一夜で滅びたこのゴ隈を惜しんでいるまして私はこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようかそこには右も左もわきまえない12万以上の人間と数多くの家畜とがいるではないかというんですね。すなわちヨナを通して神は何をイスラエルの人々に教しようとしていたかというならばあの敵であるニ年目の町の人々が救われることを神は望んでおられてその12万以上のですね人と家畜等ですね神は惜しまれてそして神のしもべ預言者ヨナをニ年目に使わしたんだということなんです。ですからイスラエルの国の人々よ。あなた方だけが神のの民なのではない神はですねあなた方が違法人と呼びあなた方が犬や猫のようにですね人間扱いしないようなそういう周囲の国々の人をさえ神はその命を惜しんでいるんだ慈しんでいるんだ慈しみ深い方なのだということをイエス様が来られる700年も前に74050年も前に。神はもう預言者ヨナの障害を通してイスラエルの人々に語りかけ続けておられたということなんですねそのことを私たちはヨナ書から学んでいきたいと思っているんですただそれですともそこで終わりですね<笑>でも預言者ヨナのこの一生一節一節をですね読み進めていくときに、実にさまざまなことをこの学ばされる、学ぶことができることを教えられ続けております。まず一章の一節の方からいきます。アミタイの子ヨナに次のような種の言葉があったって言うんですね。アミタイの子ヨナに次のような種の言葉があった。たってあの大きな町ニネベに行きこれに向かって叫べ彼らの悪が私の前に登ってきたからだ。しかし、ヨナは主の御顔を避けたタルシへ逃れようとしたって言うんですね。あ、見の子ヨナに主の言葉があったって言うんです。で、先ほどマタイの福音書の12章の38節から41節を読んでいただきました。その時、イエス様は不思議なことを言われましたね。悪い宦官の時代は印を求めるって言うんです。しかしこの時代は預言者ヨナの印のほか印は与えられませんって言ったんです。ヨナが三日三晩大魚の魚の花の中にいたように人の子も三日三晩血の中にいますって言うんです。もう皆さん分かりますよね。でもその後イエス様はこう言うんですね。ここに夜なよりも勝ったものがいるんだって言うんですイエス様がいろんなことを語るときに他の人を卑下してねその人よりも自分が偉いんだというような言い方はほとんどしてないと思うんです私たちの間ではそういう言い方があるでしょ自分を高めようとするときにどういう言い方をするかというと他の人を低くするんです他の人の評価をですね下げるんです。そうすれば自分のことを言わなくても自分の評価が上がるんです。そういう言い方でしょ。ここにヨナよりも勝った者がいるっていうのはまさにそうですよね。ヨナよりも私は勝っているんだ。ヨナは私より劣っているんだって言うんです。そういう言い方をイエス様はねヨナとあるいはソロモンにも言いますよね。ソロモンよりも優れたものはここにいるんだダビデに対してもですね救い主はダビデのことを読んでいるけどもどうしてダビデがこの自分の神を主と呼んでいるのか私は主なんだと言いますね。そしてまたアブラハムのことについてもイスラエルの人々がユダヤの人々が私たちはアブラハムの子孫だという時にイエス様はねアブラハムが生まれた前から私はいるんだと言いました。すなわちイエス様を私たちが学んでいく時に私たちはイエス様が書えたそういうヨナにしろソロモンにしろダビデにしろアブラハムにしろそういう人物のことを学ぶことによってより広くより深くイエス様がどういうお方であるかということを私たちは学ぶことができるということなんです。そううでしょうある何か具体的なものは2つここに置かれるならば。ね、イエス様の素晴らしさというのは私たちの言葉をもってではす、ね、語り尽くせないほどの,ものでしょお方でしょ創造主であり全知全能のお方でありそのお方であるイエス様を私たち非造物であり私たち謝りやすい言葉の中に生きる者たちがどのようにしてイエス様の素晴らしさに気づくことができまたそれをです、ね、深めていくか素晴らしさを深めていくかこれはイエス様ご自身が教えてくださったように語ってくださったようにヨナという人物を学ぶことを通して私たちはさらにイエス様の素晴らしさを学ぶことができるということなんですヨナはまさに預言者でしたアミタイの子ヨナに次のような種の言葉があった神のメッセージが預言者を通して語語られれるる際の導入となな表現ででありますルすんこ順、ね、最初にね「あった」っていう言葉が来るんです。「ワイヒー」ってその後ダベール」って言うんですね。言葉っていうのはダベルなんて日本語です。あっったって言,うんです、ね、言葉が何の言葉か主の言葉だ誰にかっていうと「エール・ヨナ」です「ヨナ」にあったっていうんですイエス様はなぜここにヨナよりも勝った者がいるとおっしゃったんでしょうかイエス様はどういうお方なんでしょうかまことにイエス様は神の言葉そのものでしょう神の言葉そのもののがイエス様でしょ。ですからヨハネの福音書の一章の一節、まさにどういう書き出しでこの始まられ始めているかというと、あの有名な言葉、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であったって言うんですね。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。そして十四節に言って言葉は人となって私たちの間に住まわれた私たちはこの方の栄光を見たって言うんすイエス様は神の言葉そのもののお方です預言者というのは神から第三者なる神からね、直接言葉が与えられるすなわち啓示を受けた人間それが預言者でしょイエス様は神の言葉すなわち全ての真理を明らかにするその神の言葉であるイエス様そのものが人となってこの世に来てくださったお方なんです。その違い分かりますかイエス様のうちに全ての権威があるんです。イエス様のうちにすべての力があるんです。それが。こともあろうに。人となってこの世に。来てくださったんですね。まさしく。イエスキリストの。素晴らしさです。先ほど話しました。イルヌ先生の最後の。お手紙。召される。一月ちょっと前ぐらいのおはがきだったんですがこういうふうに書いてあったんですね。言葉なる方の自肉肉体を取ってこられた方しかもその方に「あなたは神です」と言って全的に信頼できる方まことにイエス・キリストは大いなる方ですね。神を試作することも求める旅も終わりこの方を拝めばよいこういう時が来ましたこの方に私はもう間もなく顔と顔と合わせて相まみえるその時が来ました自分のこの地上の障害を終えるその時が来ましたというんです今まで私は紙を試作するその旅をずっと続けてきましたしかし今はこの方を拝むだけでいいんだって言うんですこの方まさしく言葉なる方肉体を取ってこられた方しかもその方に「あなたは紙です」と言って信頼するることができるそういう六十数年の生涯を送り続けていることができたっていうことですよねイエス様がここに夜なよりも勝った者がいるまさしく夜なあの説教を通して宣教を通してニネブの町の人々は悔い改めました。しかしかあののイエスの時代イエスのなさるその奇跡や言葉を通して「ああコラジンにしろこのナザレにしろ別イだにしろああ災いだ」ニネルベの町の人々はですね町中こぞって悔い改めたがカペナウムの人々よあなたは町中こぞって悔い改めることはしなかったではないか」っていうんですねまさに私たちは言葉なる方のその言葉によって。己を照らし出され己を本当に救われそのお方のそのかいなにねそのお方のかいなに抱かれているものでありますそしてたってあの大きな町ニネベに行きこれに向かって叫べと言われている方です。私たちにおとってのニネベは何なんでしょうか私たちにとって行きたくない町出かけて行きたくない人交わりを持ちたくない人物それは誰なんでしょうか神を私たち一人一人にねある意味では私たちの荷には負えない使命を与えているかもしれない私たちにとっての荷根辺敵それは私たちの隣人かもしれないですよ私たちの妻かもしれない夫かもしれないんですそこに神は光を投げかけようと言うんですね使えよと言うんですそのために祈れと言うんですヨナは神を知らないわけではありませんでしたね神が慈しみ深いから、私が行って叫ばなくてもニネベの町の人を救うだろう。そんなふうな考えを世のは持っていました。でもそこから出かけることはできませんでした。でも私たちはね、神から言われるときに逃げれば隠ればをいろいろ作ってしまうんです。どこに私たちの隠れあるあるでしょうか。どこが私たちの隠れ場でしょうか海の果てでしょうか天の果てでしょうか地の底でしょうかアウグスチニスという人はこう言っているんですね神の顔を逃れてどこへ行こうとするのかおのが逃亡の場所を探し求めるかのごとくあちらへこちらへとへ自分を向けようとするどこへ行こうとするのかどこへ逃れようとするのかそれを逃れんと欲せば自己自身へと逃れようというんですね私たちはいつもしっかり持っている自分の逃れ場は自分自身の中だというんです。でも自己己から逃逃れれんんととととすすするるここにによよよっっててでではなく告白することにより自自自身へと逃れよって言うんです自分の中に自分を隠そう神の御言葉を聞いてもその御言葉をですね自分自身の中に隠して自分自身はですね神に従っているそういうよそごいよしをそういうことをすることはもうやめるべきではないのかなぜならば私たちは自分の中に逃れることはできないんだって言うんですね。唯一できるるここととは告白することだって言うんです告白することにより自己自身へと逃れようなぜなら何時は逃げ隠れることはできないただ告白することができるだけだっていうんですかくれんぼはできないんです神様の前にただ告白するだけだ自分の愚かさを自分の弱さをただ告白する誰にかイエスにですその時私たちの心は平安にまた満たされるであろうということです。まさしく与那所は与那所全体を通して私たちにね「神の前に己を隠すことはやめよう」告白してそして「神の大いなる許しの中に生きよと言っている書物ではないでしょうか。次回は神の顔を逃れてということで、これと関連して詩編の百三十九編を学んでいきたいと思ってます。祈ります。天の父なる神様、誠に私たちは、あなたのお言葉を聞きあなたのお言葉に照らされながらもでも自分自身の中にある弱さ愚かさそれらの故にあなたの御顔を避けて自分自身のその一番深いところに隠れようとする愚かなものですでも天の父なる神様天を作りまた地を作りすべてのものを作られたお方が私たちの心の底の底までもご存知であることを覚えます。どうぞかくなになってしまうことがなくあなたの前に常に告白してそしてあなたの上からのその安らぎの中に生きるものとさせてください。シューイエススキリストの皆によって祈りますアーメン